0: Você estava com saudades da sala do couro do TCA? Então já pode se programar para a estreia do espetáculo Outro Céu de Gego Anunciação com ateliê de coreógrafos baianos nesta quinta às oito da noite. O grupo volta aos palcos pela segunda vez neste ano, mas agora presencialmente e com nova montagem. A direção artística é da bailarina e gestora cultural Eliana Pedroso, com quem eu converso a partir de agora. Eliana, boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. É sempre um grande prazer estar aqui com você, estar falando através da Educadora. Obrigada pelo convite.
0: O que é Outro Céu?
1: É uma nova obra que está sendo montada, dessa feita, montada pelo Ateliê de Coreógrafos Baianos, que é o nosso projeto, é o Guarda-chuva, que convida coreógrafos para fazerem montagens, para trazerem os espetáculos à cena, espetáculos cuja linguagem principal é a dança. Obviamente que eles, estão, eles podem interagir com outras modalidades de arte, mas a, o principal, a linguagem principal é a, a dança. E Outro Céu é uma concepção de grego, Anunciação, que foi o coreógrafo que nós convidamos, né? e ele trata do coletivo, do uníssono, evidenciando uma dança que que se interessa em construir pulsões de vida a partir da coletividade. É é sobre a luta, o êxtase coletivo. né? Então, é um momento que está todo mundo tocado por essa essa tragédia que assolou o mundo, então até tá todo mundo agora tendo que pulsar como coletividade e buscar novos caminhos, novas saídas. E tudo isso está na alma do artista e é muito natural que o tema siga por aí.
0: Eliana, a companhia, o ateliê né, de coreógrafos baianos, está voltando pela segunda vez neste ano, dessa vez com o Gego Anunciação, com Outro Céu. Só que a gente está falando de dois outros retornos, né? É um retorno à presencialidade e é o seu retorno né, como é, uma promotora envolvida né, na concepção de um trabalho, na idealização. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é que é esse entrecruzamento né, de fatores que levaram a esse acontecimento de Outro Céu na Sala do Coro.
1: Veja a gente está num momento de êxtase, né? porque a gente reencontrar o público nos traz uma satisfação, uma felicidade ímpar. Voltar ao ambiente do teatro, respirar o ar que circula entre plateia e e, e, e palco, palco e plateia, promovendo essa interação que é única. né? Por isso que nós chamamos de artes cênicas, porque no momento que a gente está em cena aquele momento é único, é, o público proporciona o seu diferencial. Eu, eu queria lembrar um pouco, Renato, que é para um, entender um pouquinho a minha volta. Na verdade, a volta é por conta da pandemia. Né? Mas, assim, o ateliê de coreógrafos baianos é uma, uma, um desdobramento é uma célula do antigo ateliê de coreógrafos brasileiros, que eu tive a felicidade de conceber e realizar na na década de 2000 a 2010, na verdade foram seis anos, e que deixou marca na dança brasileira, né? isso é inegável. A gente conseguiu fazer vinte e tantas montagens de grande porte na sala principal do TCA durante seis anos, solos maiores de 40, na época convidei pessoas que já estavam fora do palco para voltar aos palcos, atividades paralelas. Nossa, era um encontro de dança em Salvador que acontecia em outubro e não era um festival, ele era mais do que um festival, porque um festival a gente convida espetáculos, e esse não, esse a gente montava através de, de uma audição de bailarinos, audição de coreógrafos, escolhia coreógrafos de todo o Brasil, inclusive baianos, era obrigado ter baianos, e a gente oferecia todo um aparato de produção, todo um, um acolhimento profissional para que surgissem grandes espetáculos no palco do TCA, que lotava, e no, lotava aquela casa e, no final, a gente contabilizava 12 mil espectadores nas atividades paralelas, etc. Quando eu, a gente enfrentou a pandemia, e depois que acabou isso, eu nunca mais tinha feito nada de dança, segui minha minha vida como produtora, fui lá, é, criei o Café Teatro B, o nosso empreendimento e tal, me afastei um pouco da dança. Quando voltou agora, quando agora na pandemia, eu refleti que isso estava é, me fazendo falta. Então, eu consegui, através do um patrocínio privado, viabilizado através da Lei de Incentivo da Cultura da Prefeitura Municipal de Salvador, E eu poderia ter colocado, fazer um show, fazer um espetáculo de teatro, que eu amo, faço vários, mas não. Eu quis fazer jus à minha origem, que eu levei mais da metade da minha vida dançando como bailarina profissional, no Balé do Teatro Castro Alves, em outros grupos. Eu disse, não, agora eu vou retomar com uma célula pequena daquele antigo ateliê e vou, então, lançar o ateliê de coreógrafos baianos. Então, essa é uma volta, na verdade, ao mundo da dança, porque no mundo das artes eu sempre estou inserida, mas no mundo da dança eu tinha realmente me afastado um pouquinho.
0: O material de divulgação, e você própria repetir isso aqui, né, Eliana, que se trata de uma montagem que extrai, digamos assim, sua força criativa a partir dessa ideia da pulsão de vida em coletivo. Me permita perguntar para você, Eliana, de onde é que você tirou a sua porção de vida ao longo desse mais de um ano e quase dois anos de pandemia?
1: Foi na minha arte. Foi na minha arte que me alimentou a vida toda e que eu acho que eu tinha reservas. Reservas interiores, reserva no meu interior que, que me proporcionou, me permitiu enfrentar isso com muita tranquilidade, eu diria. E foi um momento para que eu pudesse voltar a estudar piano, por exemplo, que eu toquei piano aos, aos 15 anos de idade, depois nunca mais eu consegui tocar. E aí eu tinha um piano, eu retomei, eu abri, eu comecei a ler mais, eu comecei a ver mais filmes, eu comecei a ver. Eu só lhe confesso uma coisa: eu não gostava muito de ver teatro online, eu não gosto, eu acho que o teatro foi feito para ser presencial, assim como a dança, então é por isso que a gente está tão feliz de voltar agora mas acho que é esse, o recolhimento que foi, que nós todos tivemos que ter, né, dentro de casa, eu uma pessoa muito agitada, sempre na rua, sempre buscando fazer coisas e eu eu não podia mais eu não podia me culpar, digamos assim de não estar fazendo nada, o mundo não podia fazer nada então, foi muito especial essa, esse entendimento. Eu me lembro que eu tinha uma varandinha na minha casa e eu ficava sentada na varanda e mas eu não estou fazendo nada. Pois é, não estou fazendo nada porque não me permitem, o mundo não permite agora. É né? um momento estranho, diferente, perigoso. Enfim, então a minha arte, a minha bagagem pessoal e as minhas memórias, evidentemente, me fizeram passar esse período com tranquilidade e sem somatizar demais e sem me desesperar, eu acho que eu fui, estou sendo bastante feliz nessa passagem aí, eu vejo tanta gente sofrendo tanto mais, né, até mesmo aqueles que não tiveram a Covid batendo a porta, mas o medo, né, o medo ainda assola muitas pessoas, é isso, no meu mundo, no no mundo construído interiormente,
0: (risos) Às vezes as bolhas salvam, né, Eliana? Às vezes as bolhas salvam.
1: Pois é. Eliana,
0: né? eu sei que você você tem um olhar muito atento para aquilo que... É uma coisa que você valoriza muito, que é a identidade coreográfica das pessoas que trabalham contigo. Você está voltando à produção de espetáculos de dança, você está voltando a uma coisa muito cara à sua carreira, e imagino que é um momento também de construção de pontes. Quando você pensa em identidades coreográficas, no pensamento das pessoas em relação à dança, que é uma arte tão cara para você, o que é que você tem mais buscado? O que é que você acredita que você mais vai prestar atenção ao longo dos próximos passos do Ateliê de Coreógrafos Baianos, Eliana?
1: Você falou uma coisa importantíssima, que é eu estar atenta à identidade do coreógrafo. Isso para mim é fundamental, porque... O importante é realmente você ter um repertório próprio, você criar a partir do repertório que você aprendeu nas salas de aula de dança, dos seus mestres, os coreógrafos que você passou. Aí você pega tudo isso e você cria o seu próprio repertório. Aquilo ali é uma base, mas você tem o um talento suficiente para trazer algo novo, construído a partir da sua educação na, na dança. E isso é que é o grande diferencial de um coreógrafo. né? A gente tem vários coreógrafos por aí, todo mundo aprende a fazer uma dancinha daqui, outra dali, etc., mas o coreógrafo é aquele que realmente consegue imprimir uma identidade própria ao seu gestual. É nisso que eu acredito. E aí, como eu fiz o coreógrafo brasileiro, o Ateliê Brasileiros, na década de 2000 e, como eu disse, me afastei da dança, eu busquei novos talentos. Nessa etapa agora do, do ateliê, eu busquei novos talentos. Eu busquei conhecer pessoas que estavam longe de mim, que eu não, não, não tinha nenhum relacionamento, artistas que eu, eram desconhecidos para mim, e eu pedi a um, a outro e a outro que me apontasse, e que eu fosse, então, Eu me pedi material de todo, da maioria que, que eu consegui, E daí eu pude identificar que existe sim um potencial muito bacana na nossa cidade atualmente, de criadores, e que eles precisam de um incentivo de produção. E quando a gente fala incentivo de produção, evidentemente a gente fala de recursos financeiros, de projetos que possam dar visibilidade a essa arte em Salvador, na Bahia porque, é fato, a dança é a que menos aparece no no, no, no escopo das nossas artes, é a que mais carece de incentivos, de projetos da da parte da política cultural do Estado, da política cultural do município. Nós tivemos, na década de 2001, tanto o Ateliê de Coreógrafos Brasileiros como o Quarta que Dança, que agregava muitos muitos dançarinos, muitos coreógrafos locais, e acabou tudo isso, né? acabou, não tem, né? já não, não tem mais nada em relação a que deu um sustento. Nós tivemos, na década de 80, 90, a Oficina Nacional de Dança, que marcou época, que era uma coisa de vanguarda. Não, não temos nada nessa década, e agora a gente já está na outra década, né? porque em 2010 a 2020 já foi. Nada que tivesse marcado a, a dança na contemporânea em Salvador, assim, de forma mais consistente. Temos, por exemplo, um, um, algumas, não posso dizer que não tem nada, tem um, uma, a jornada de dança que é feita por Fátima Soares, temos outras coisas, mas a, na parte de incentivar o criador a botar o seu espetáculo em cena, a apresentar, a fazer público, a criar plateia, nós não temos. Então, é, eu voltei com o ateliê, nas, como eu disse, eu consegui um patrocínio privado e, na esperança de que a gente possa contribuir um pouquinho para dar visibilidade a essa produção de dança que está vivendo a duras penas pela coragem dos artistas da dança. A gente, no ateliê, a gente tem toda uma condição de oferecer uma, uma situação privilegiada aos criadores, porque a gente tem um subsídio para contratar desse, um bom iluminador. você tem uma ideia, a iluminadora vai ser uma Irma Vidal, que ela é festejadíssima, é, é, assim, é a nossa debeste na iluminação na Bahia. No Brasil, ela é referenciada muito. Nós temos a cenografia de Pardal, nós temos a, a, o figurino de Alice Carvalho. E não posso esquecer que em cena a gente tem Seis grandes bailarinos jovens, mas já bastante colocados, eu eu digo, bastante presentes cênicamente, que são Cami Carvalho, Joeli Pereira, Ícaro Ramos, Alice Rodrigues, Marcos Ferreira e Juan Wills. E ainda temos a nossa assistente de coreografia, Flávia Rodrigues, que a assistente de coreografia é aquela que fica com o olho de fora para botar defeito. É a ensaiadora, é aquela que é obrigada só enxergar os defeitos. Não é bem assim, não. Os elogios também são bem-vindos à parte das assistentes, mas o trabalho dela é trabalhar para que o o intérprete vá crescendo crescendo e consiga tirar o seu máximo. Então, é isso, Renato. A nossa proposta é essa agora. É incentivar, dar visibilidade, dar condição de produção profissional no mais alto nível que possa significar esse termo, buscar recursos para a dança, atrair o público. Eu quero salientar que essa volta à sala do coro é apenas uma uma celulazinha, não não vai ser uma grande, eu diria, não tem muitas coisas como a gente fazia no ateliê, vai ser exclusivamente a estreia de um espetáculo. Parece que eu digo eu estou minimizando, porque exclusivamente a estreia de um espetáculo é algo enorme. Nesse momento, então, é maior ainda. Mas a gente sempre quer mais. Eu queria que a gente tivesse podido colocar, por exemplo, os três espetáculos que a gente fez em abril. Foi quando voltamos com o ateliê, que eu chamei Jorge Silva, João Perene e Leusa Santos para fazerem três obras em cima da obra de Caribé. E aí, para a gente apresentar online, porque não tinha como ser diferente. Porém, faltando três dias para a gente gravar na sala do coro, com iluminação, com figurino, com tudo que tinha direito, aí veio esse segundo lockdown super rigoroso, porque a pandemia foi lá para o teto. E aí, é, nós tivemos que gravar de forma improvisada, numa sala, e foi uma frustração imensa, o resultado artístico ficou muito pela metade. Mas eu queria agora poder trazer de volta esses três espetáculos e mais esse novo, outro céu. Não deu, os recursos não permitem ainda, mas estou confiante que a gente vai fazer isso muito em breve, trazer eles à cena como eles merecem.
0: Queria agradecer muito a você, Eliana, pela gentileza de falar aqui, educadora, um pouquinho sobre Outro Céu, espetáculo com a concepção do Gego, anunciação estreia nessa quinta-feira, às oito da noite, na sala do coro do TCA, também vai estar rolando na sexta-feira, às oito da noite, e com duas sessões no dia 30, no dia 30, mais conhecido como o sábado, que vai ser às quatro da tarde e às oito da noite. Queria agradecer muito a você, Eliana, sucesso para você, saúde para você e para os seus.
1: Muito obrigada, Renato. É sempre um grande prazer eu estar aqui. Convido vocês para ficarem atentos ao ateliê de coreógrafos baianos, que a gente está lutando para ficar de pé e fazer com que a dança brilhe como ela merece.
0: E se não tinha desculpa, gente, agora menos ainda, viu? porque para piorar, ainda é gratuito. Então, vá lá que você. O <risos> momento de matar a saudade do, do, da sala do Coro e de um espetáculo de dança é esse. Eliana, muito obrigado.
1: Obrigada a você, Renato. Uma boa tarde para todos.